0: Doctrina Cuarta temporada. Un programa descontracturado. ¿tacité? Sí que no, claro. Escuchanos todos los lunes de 19 a 21.
1: ¿Por, qué me
0: por Radio Megafón. Sí.
1: Obvio, ¿por dónde va a ser si
0: no? Por Radio Megafón. <ríe> <risa>
2: Muy pero muy buenas tardes a la audiencia de Radio Mega <risa> <risa> Ya, así arrancamos, así arrancamos. Primer lunes de momento. octubre. Bueno, y, Pero es que la musiquita, la musiquita esa, sí, yo sí, no sé sí. si te suena, pero sí, ese es de sí. nuestro programa. No,
0: no, está bien, pero...
2: Este es no. el magazine que sale una vez al mes, eh, que conducimos acá con mi compañera Azul Dragones, que se está tomando un cafecito. Chao, Nico, nos vemos. Y Jimena, quien les habla de este lado, hoy con anteojos porque eh, la resaca... Resaca de debate, eh, resaca de política tengo, ¿entendés? Entonces digo, como vamos a hablar tanto de esto, yo necesito este, hacerle frente así a um, nada, a esta situación. Saludamos a Jena Peralta, a Cami que está del otro lado, y a nuestro productor que volvió de su viaje eterno que se tomó todo septiembre de vacaciones. Claro, eh, lo saludamos, Pale. Esa Con carita, razón esa
0: carita fresca,
2: cara fresca ¿no?
0: y una ca, hecha mierda. Y bueno, y eso sí, fresco eso como sí. una lechuga.
2: Es así. Algunos tienen suerte. Sí. ¿Qué va a ser? Uh -huh. A nosotras, igual, en un par de semanas, vamos a estar así como más fresca, pues nos vamos a Bariloche, con las pibas, energía feminista. No, sí,
0: porque dormís un montón en esos viajes.
2: Bueno, acá el asunto de, de la niña es que quiere dormir. Eh, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Radio Megafón, y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Radio Megafón y acá nos auspicia. No, ¿sabes qué lindo no. sería? Ojalá. Porque ahí a ver si el productor general pudiera hablar ahí con la panadería de la esquina Para que nos auspicien en este momento Que eh, no entendí nada Bueno,
1: a ver qué dice Buenas noches, tenemos dos cafeterías en las dos esquinas de la radio
2: Por eso, cualquiera de las dos Ok, ahí va. bien, Me Genial. gusta más la de
1: enfrente, tiene cosas más ricas Sí,
0: pero el cabello... un guiso de lentejas Ok. Que no sabes lo que es. Con un
1: plato de medialunas y vigilantes en la, en
2: la Estábamos media. bien, claro. Eh, ahí podemos... Bueno, vamos a nombrarlos. Sí. A frambuesa y chocolate y a Matus. A ver quién ofrece el mejor pa eh, paquete para para acá, para la radio. ¿No? Que nos dé un cafecito, así como para levantarnos, despertarnos, porque es muy lunes para muy nosotras. Lunes. ¿Dale? Dale. Ahí va. No, no, esto es producción en vivo, me encanta. Bueno, tenemos... Ahí va. No, y está despierto el operador Que me tira botonera Me vuelvo loca Tremendo Bueno eh, ¿Cómo andas vos? Bien Tanto tiempo
0: No, es un montón de tiempo Yo te pido
2: que eh... No
0: sí ya sé Pero qué difícil que es esta mitad del año Se me está haciendo medio larga
2: el, el, último, el último cuatrimestre Ahí leía Tres menstruaciones más Y ya terminamos el año
0: Claro, tres menstruaciones Una elección Un balotage Un viaje a Bariloche
2: bueno, vale, si lo pones, eso termina Fin
0: de año, fin de gestión. Yo te, como que tengo un montón de cosas en la cabeza. Claro,
2: o sea, a vos se te está poniendo como medio difícil. No, yo no digo que a mí no, pero qué sé yo, ¿viste? Que el fin de año te, te va generando esta cosa de renovación. Además, octubre arrancó hermoso, hoy hay un poco de viento, pero la verdad, los días espectaculares. Es como bienvenida a la primavera, el mejor mes del año. Octubre, claramente, es el mejor mes del año. ¿Por qué eh, cumplís años vos. No solamente eso, sino porque el clima es muy maravilloso O sea, nos falta un, un par de días de frío posta Sí Sí, que todavía faltan Porque en la cordillera por ahí le cabe nevar Sí, sí También eh, Sí, eh, me seguramente, lo mismo Seguramente va a pasar el fin de semana Vamos que estemos a en Bariloche, ¿no? Frío. sí eh, Pero después tiene esta cosa así hermosa Días hermosos, noches lindas Ya para mí
0: un montón.
2: Eh, ay, Tengo un montón de... ¿Cómo se llama la hormona de la felicidad? ¿Serotonina? No Sí, tengo un montón de serotonina ¿Te, eh, te puedo prestar <risas> Tengo un pastillero No, mentira eh, Bueno, estamos acá en este lunes 2 de octubre eh, Con mucha información Obviamente toda relativa a la cuestión política Porque estamos exactamente a 20 días De una elección que es trascendental Obviamente para nuestro país porque la derecha ha crecido mucho en su representación política uh -huh. y tiene grandes posibilidades ¿no? de arrebatarnos el gobierno. Pero acá estamos, con el tigre con más actitud, dando batalla en todos lados. Te hago así, me siento amor more, loco. Así como, es así. Eh, entonces vamos a hablar de lo que fue el primer debate. Bien. Sí, que se llevó adelante ayer. Tengo algunas cositas para... Para decir al respecto, más allá de las noticias que, por supuesto, vamos a estar desarrollando en el próximo bloque. ¿Vos qué nos trajiste para
0: hoy? Bueno, yo voy a hablar de la brecha salarial porque es algo que le preguntó Miriam Breckman a Miley ayer Ajá. en el debate. Así que vamos a charlar un poquito de cuáles son los factores que le faltaron a Miley para comprender la pregunta de Miriam Bregman.
2: Eh, pero Miley dijo que es mentira. Por o sea, eso. Que todo eso es mentira y sí, O sea, que no está es, demostrado
0: es, él, él es lineal Que y de sea, hecho, si vos, si vos
2: entras a una, a una empresa hoy Seguramente eh, encontrás todas mujeres Porque es mano
0: de obra barata
2: Según, bueno, según oh, los que ¿Trabajan o no trabajan? Bueno, Deja de desprestigiar a mi ley, te pido por Dios entonces Es un ese, tipo serio El
0: Guasón eh, hace un análisis muy lineal El gatito mimoso el gatito Vamos mimoso. a decirle
2: gatito mimoso Porque me parece no, más lindo. No, porque a mí me
0: gustan los gatitos Ya discriminaron a los gatitos con Macri no, y los ahora, gatitos no a
2: los gatos. Es un parte del legado. Y lenguaje. ahora están
0: volviendo a discriminar, a poner ahí en la punta de la lanza a los pobres gatos que nada tienen que ver con los liberales. Libertarios. Eh,
2: libertarios. Pero además, claro, bueno, pero es que el chabón, esto viene. Pobres gatitos. Eh, alusio, en, en alusión a que es el león, digamos, ¿no?
0: Pobres está, leones también.
2: Está medio raro igual, ¿no? Como un terrible zoológico. ¿Es que alguien qué sería en términos animales? Ah, es ah, un gorila. No, porque es Córdoba. Podría ser... Porque la pato es pato, ¿entendés?
0: Qué bueno, a ver, Y para el...
2: Breckman ¿qué sería? ¿Podemos decir algún animal para Breckman ¿Alguien se anima? Que lo
0: piensen en la audiencia. Bueno, la audiencia,
2: la audiencia que nos está escuchando y viendo a través de YouTube. El, 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 el YouTube tibre,
0: el pato, el león, ¿qué sería Breckman y qué sería Schiaretti?
2: Schiaretti. Así completamos ahí el, el, el zoológico. Schiaretti...
0: Lo pasa que es un animal medio irrelevante, Claro, pero yo, eso fue el debate.
2: Yo a Schiaretti le pondría gorila, porque es de Córdoba, pero en realidad no estuvo mal ayer. O sea, como presidente de Córdoba va bien, digamos, sí, va no, encaminado.
0: Rey, re. yo creo que gana la presidencia de la República de Córdoba. de Córdoba. Claro,
2: bueno, puede ser. Este, Bueno, le vamos a pedir entonces a la audiencia que nos diga qué tipo de animales son los que faltan. ¿Breckman? Sí, cambian algún otro animal, digamos, ¿no?
0: Tengo miedo ¿Tenés miedo?
2: Bueno, no importa Pero puede ser divertido Tenemos sorteo hoy No, mentira No tenemos ningún sorteo Pero participen igual Vamos eh, entonces a Una media luna sorteo un, eh, No, ni en pedo Tengo hambre Bueno, estamos acá Con la Zulita. Vamos a hacer lo que podamos En el día de hoy Síganos en nuestras redes sociales Vamos a escuchar algo de música Y volvemos con la El bloque de noticias Vamos a ver qué sale Cómo andan, me comí seis panchos en el primer cumpleaños. Sí, claro. Que se hizo desear, pero es lo más
3: lindo que hay. Eh, lo que es, es hermoso. Es un beso para la gente de argentina que la está
1: viendo. Y... Para muchos chicos en casa, si no se sabe que a veces los adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir.
3: Caliente por el final. No mira, Bobo.
4: No mira, Bobo. Anda, para allá, Bobo. Anda para allá.
3: Tranquilo. Andá pa allá.
0: ¿Cimpón de noticias masticadas? ¿Hepatalgina? Para tragar, para, tragar, para tragar la realidad. Ahora empiezan las noticias
2: con el Diario del Lunes. El diario.
0: En el día de ayer, domingo 1 de octubre, se llevó adelante el debate presidencial. Los debates tienen la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. El debate presidencial es un derecho de la ciudadanía que permite conocer en un mismo momento y en un mismo lugar las propuestas de aquellos que aspiran a ocupar la presidencia de la nación. El debate contó con la participación de las y los candidatos que superaron el piso de votos en las elecciones PASO y que competirán por la presidencia el próximo 22 de octubre. Se llevó a cabo en la provincia de Santiago del Estero y participaron Miriam Breckman por el FIT Sergio Massa por Unión por la Patria Juan Schiaretti por Hacemos por Nuestro País Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio y Javier Milei por la Libertad Avanza El debate giró en torno a dos temáticas centrales, Economía y Educación y una tercera ronda para hablar de Derechos Humanos. Fue el primer debate en el que la población eligió uno de los ejes para abordar. Lejos de pasar desapercibido, el debate presidencial de Santiago del Estero tuvo un pico de 44 puntos de rating. Jimena deja de pasar el cursor por el texto, sumando a todos los canales que lo transmitieron. El 13, América TV y la TV Pública transmitieron en directo el debate, mientras que Telefe y el Canal 9 decidieron seguir con su programación habitual. Este evento de importancia nacional y que trascendió las fronteras a través de variados portales generó una gran audiencia televisiva, algo que no estaba en los cálculos de los analistas y que refleja el interés de la gente por ver cómo se desenvolvían los postulantes de un escenario de ida y vuelta de argumentos. La TV pública fue la pantalla más elegida entre los canales de aire. Hubo programas especiales, a abordaje futbolero y audiencia de cientos de miles a través del streaming. Hubo un denominador común entre los canales en la previa. La pregunta sobre. ¿Quién ganará el debate? Se repitió en las encuestas en todas las pantallas en un abordaje futbolero que marcó la cobertura televisiva. Lo que sí sabemos es que a Patricia Bullrich no le fue bien. Uh
3: -huh.
2: En los gobiernos populares no hay lugar para los bacanes y menos para las y los funcionarios que despilfarran. En las últimas 72 horas, parte de las noticias estuvieron ocupadas por el paseo romántico y lujoso del ex jefe de gabinete y el ex candidato a concejal Martín Insaurralde. Y es que en plena campaña electoral y en un año que ha sido muy duro para las y los trabajadores en todo el país, que un funcionario público, candidato, en uso de su licencia, se vaya a pasear por Marbella en un yate haciendo alardes de de caros regalos, perjudica la credibilidad del proyecto que tiene como bandera la justicia social. A ello se suma el escándalo en la legislatura bonaerense por el caso de Chocolate Rigó, el electricista y empleado de la Cámara de Diputados Provincial, encontrado con 48 tarjetas de débito de otros empleados en un cajero del centro de La Plata. Hay que decirlo todo, en redes sociales hubo diversas expresiones de rechazo y también se sumaron distintas personalidades que cuestionaron este hecho que se conoció en la misma semana en la que se informa que la pobreza en la Argentina superó el 40% y ya afecta a unas 18,5 millones de personas. Massa desde Santiago del Estero se pronunció diciendo que cometió un grave error, renunció y que además tenía que renunciar a la candidatura de Lomas. Que fue lo que efectivamente hizo el domingo por la noche y se efectivizó en el día de hoy. Luego de interiorizarme sobre la situación, decidí aceptar de forma inmediata la renuncia de Martínez aurralde al cargo de jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, eh, sostuvo Axel Kicillof. Y además agrego, eh, mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo. Y pará porque acá eh, alguien metió mano y me cambió esto. Vos. No, es él el que está metiendo mano. ¿Quién sí. está tocando? ¿Me Se está? ve el cursor. Se, y, y dice la G de Gena. Ah,
0: y no él está eso. marcando. Gena, qué feo lo tuyo. Esto seguía, pero Esta me cortó la bon noticia. God. O sea, claramente está... No, no, no puede serlo, no, pero no, no, no.
1: Esta información no me la
2: banco. <risa> claramente, el chabón está como... Está no con sé, Isarralde.
0: No. no sé. Justicia social es que todos vejemos en un yate a Marbella. No fui yo,
2: no fui yo. ¿Y quién fue? <risa> Isaural. Isaurralde, claramente. <risa> Subimos la música, nos ponemos serias. Sí.
0: Arrancamos la semana con un nuevo femicidio en la provincia de Neuquén. Y tenemos que decirlo, a Giselle la mató un femicida, pero también el Estado. En la mañana del domingo 1 de octubre, en la vecina localidad de Centenario, Gisela Fuente fue asesinada por su expareja Roberto Figueroa. En 2020, ella puso fin a la relación que estuvo asignada por episodios de violencia física y psicológica por parte de Figueroa hacia la mujer. Se sabe que el hostigamiento siguió una vez roto el vínculo porque el hombre no lo aceptaba. Gisela la bloqueó de las redes sociales y de WhatsApp, pero él continuaba enviándole amenazas a través de la hija en común y los dos, las dos, dos hijas de la mujer. Figueroa irrumpió en la vivienda tras forzar la puerta de ingreso con un arma de fuego calibre 38 en la mano e intentó matar al hombre para causarle daño a su expareja. El acusado abrió fuego, logrando herir al otro hombre en un brazo. Tras un forcejeo, el herido logró huir y como no pudo darle alcance, el agresor, frustrado por no haber podido lograr su propósito, volvió a la vivienda y le disparó en el pecho a Gisela, causándole la muerte a los pocos minutos. ¿Y por qué decimos que también la mató el Estado? Porque en noviembre del 2021 Figueroa ya había atacado a Gisela, ya había intentado matarla. Ataque que la Fiscalía archivó, mientras que el Juzgado de Familia dispuso una restricción de acercamiento y un botón antipánico. Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 se produjeron 223 femicidios. 3 trans travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones, adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios de Argentina Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. En Chaco, son 8 los asesinatos de mujeres por motivos de género. Esta información añade que 267 hijas e hijos quedaron sin madre, el 60% son menores de edad, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor 55% fueron asesinadas en su hogar, sostienen desde el observatorio en la provincia de Neuquén el de Gisela constituye el femicidio número 7 nos preocupa, nos ocupa, nos duele y nos indigna pero los feminismos y transfeminismos estamos de pies si sufrís violencia o sabes de alguien que lo está atravesando comunícate de manera gratuita al 148 las 24 horas del día, todos los días
2: plan platita del Ministro de Economía Sergio Massa lo que muchos llaman plan platita de manera despectiva son una serie de medidas económicas que buscan apaciguar los golpes del proceso inflacionario que vive la Argentina este proceso inflacionario tiene muchas aristas la más grave y tal vez la más difícil de combatir tiene que ver con la especulación por, eh, pero el motivo estructural es la deuda generada durante el macrismo con la vuelta al Fondo Monetario Internacional a mediados de septiembre el Ministro de Economía anunció una serie de medidas para los sectores más golpeados por los sucesivos aumentos de precios. Beneficiarios de la UH, Progresar, Potenciar Trabajo, Monotributistas, Jubilados y Jubiladas y trabajadores en relación de dependencia. Aunque estos últimos, a pesar de la inflación, todavía sostienen las mesas paritarias que permiten discutir el crecimiento del salario. Ahora se sumaron los trabajadores informales que no perciben ayudas del Estado a través de un refuerzo económico de 98 mil pesos a cobrarse en dos tramos, lo que en pandemia conocimos como IFE. Pero aún más importantes son dos medidas que esperamos que se sostengan en el tiempo: la quita del IVA, los productos de la canasta básica, un impuesto de los más injustos aplicado eh, y la eliminación del impuesto a las ganancias, que miles de trabajadores y trabajadoras debían pagar de su salario. Las corporaciones y dueños de, los grande, de las grandes fortunas se quejan de la presión tributaria de la Argentina, pero pagan proporcionalmente menos que los grupos sociales con ingresos fijos. Algunos candidatos vociferan la quita de impuestos, pero créeme, no hablan de los impuestos que pagas vos... Tu vieja, tu familia, ni yo. A los únicos que quieren bajarle los impuestos es a los más ricos. El plan Platita reactiva la economía porque para los peronistas el círculo de crecimiento económico se da de la mano de un mayor consumo. La ecuación es simple. Si hay plata, se consumen más bienes y servicios. se si aumenta la demanda de bienes y servicios, las empresas, las fábricas, las pymes tienen que producir más. Si se produce más, se generan más puestos de trabajo. Y si hay más trabajo... Hay más salarios. De manera que el círculo vuelve a empezar. No dejemos de prestar atención a estas medidas que, a pesar de la demora en llegar, son un centro para nuestra gente y un cachito de justicia social. Estás escuchando Glitter y Doctrina por Radio
3: Megafon.
0: tiene una doctrina política, económica
2: y social. El justicialismo. Esta es una filosofía de vida simple, práctica, popular y todo lo demás. ¿Quédate a escuchar doctrina política. bloque de Glitter y Doctrina. Estamos acá con mi compañera la doctora Dragone, que está súper interesada
0: en este programa. La verdad que eh, unas ganas de estar acá. Estoy leyendo <risa> el plan igualar del Ministerio bueno. de Mujeres, Géneros y Diversidad, que bueno. acabo de encontrar.
2: Seguimos, seguimos gastando platita. Este, increíble. <risa> Misión monetaria de este país. Bueno, hace... bueno, no
0: están investigando la canción del Rey León.
2: ¿Cuál es el problema?
0: Que mi ley está en contra de que el Conicet investigué sobre la canción del Rey León.
2: Vos sabés que mi ley está haciendo un recorte de un proceso de investigación que es realmente mucho más profundo que eso. ¿Cuál? ¿Puedes dejar de repetir? No lo sé, pero ¿Ah? es más profundo. <risa> <risa> no, no, pero te prometo que sí, lo voy a buscar. La semana que viene voy a traer, así, lo firmo acá para la audiencia, voy a traer el listado de investigaciones que parecen bizarras de Conicet, sí. eh, pero que tienen un trasfondo. Digamos, no es que están... Eh, también decía una de tipo El pedo de Superman También Pero no es tipo que estamos
0: Claro, es como un recorte ahí, ¿no? Eh,
2: claro, de la información de los títulos Y sí, sí, claro Porque es
0: fuerte Fuertísimo En una investigación Diga la palabra pedo
2: capaz lo, capaz lo dice Igual si dijera La flatulencia del superhéroe Nada No, porque ahí queda De otra manera
0: Viste que a los academicistas Y a las academicistas Les encanta sí, igual de no Decir nada
2: Oh. Un montón de cosas Bueno, tenía para hacer un juego hoy eh, Pero uh -huh. no en este bloque Si llegamos lo vamos a hacer en el bloque final Porque últimamente no llegamos al bloque final no eh, Para ver cuál es el video que mejor representa la propuesta de eh, Patricia Bullrich Ayer en el debate Tengo dos, dos que son muy buenos eh, pero bueno. de, ¿Tipo meme? Claro, pero en video, con audio Ella
0: dijo, no la difames Porque ella dijo que estaba resfriadita
2: Claro no, que y por eso, eso hace se que... le
0: y los mocos generan que vos te trabes claro
2: bueno es que de
0: hecho en realidad
2: tengo tres videos <risa> que yeah. pueden representar a Patricia eso bueno estamos en el bloque de doctrina aprovecho para mandarle saluditos a Griselda que está del otro lado escuchándonos eh, mira acá está la Noe también escuchándonos está eh, Nico y está el Dieguito también del otro lado, siempre ahí la audiencia fija. Está Marte también, la Marte no, Guerra. Hola Marte.
0: Hola Marte. No es que el resto no quiera saludar, pero
2: a Marte me la veo sumo. Claro, bueno. Eh, están del otro lado. Sé que hay más gente, porque acá me figura, digamos, que hay más eh, oyentes. Son miles, no alcanzo a leer todos los mensajes. Pero bueno, nada, decirles que estamos súper agradecidas que nos estén acompañando en este programa, en este lunes.
0: Porque además están atentos a las redes sociales. Porque si no, ¿cómo saben que nosotras venimos este lunes? Bueno, que pues, venimos alfile. salteándonos un par. Bueno, claro, estar atentos. Yo creo que este programa tiene que hacer especiales. Nos deberíamos Tienes dedicar que, a ser especiales. Que dejar de joderse con eso de toda la semana. Tiene que ser especiales. Bueno, pues Somos ser. buenas armando especiales. Hablamos de cosas interesantes como...
2: Está mal, ¿entendés? Está mal. Los,
0: los dedos erógenos y esas cosas. ¿Los Son qué? Los, los dedos erógenos en los especiales. No voy a decir dedos en el culo porque queda mal. Ah, ok,
2: ¿Entendés? ok, <risa> no, no estaba entendiendo. Bueno, Dios. ¿cuándo hablamos? Ay, está Lucía de las Casas también del otro lado. Perdón
0: por lo que estoy diciendo, pero sí. pues, no
2: me entendés. Está bien, igual, porque vamos a hablar del bloque de doctrina, un poco de política, el dedo en <risa> el culo no está tampoco tan mal, ¿no? En ese sentido. Este, Acá me dicen, eh, les tiré la consigna, ¿viste?
0: ¿A ah, qué animal sería Breckman y Esquiareti? Claro,
2: porque tenemos a Pato por la Ulrich al tigre con más actitud, que ya sabemos quién es, al gatito mimoso.
0: Una comadreja podría ser Esquiareti.
2: ¿Una comadreja? Tiene tienen
0: mucha gracia las comadrejas.
2: Es raro decirle comadreja. ¿Y cómo se dice? No sé, pero tiene otro nombre. Chicos, ¿cómo, eh, ¿qué cómo es una, una comadreja en castellano qué es?
0: ¿Cómo en castellano? En castellano? O sea,
2: ahora lo voy a googlear, para.
0: Es como una... No es una nutria, es una comadreja.
2: ¿Una zarigüeya? Claro, una zarigüeya, claro, ahí está. Sí. Bueno, una, una comadreja.
0: Porque además estaba... La
2: comadreja que está debajo, medio, claro. Es
0: medio sepia él. Y, es
2: ¿sabes? medio sepia, no es viejo, boluda. No es sepia, <risa> es viejo. Bueno, acá dice, Breckman es un eh, ornitorrinco porque es alto cachivache. ¡Ew, ew, ew, ew! Sabía que el la rusa. ornitorrinco
0: es el único <risa> mamífero que... ¿Pone huevos? <risa> ¿Qué? qué? Pará. ¿Lo, qué? Sí, pará. Eh, Me voy a seguir que yo lo dice, hueveo. y es que Areti
2: no sé, pero alguno que habite solo en Córdoba. Y cordobés. O sea, ya el cordobés es un animal en sí, digamos, ¿no? Habíamos dicho eh, un gorila, básicamente, porque es de Córdoba. Pero nada, pobre, la gente de Córdoba.
0: Porque tiene pico. <risa> <risa> no. Acá está, ¿Ves? El ornitorrinco es una especie de mamífero semiacuático endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. Es una de las cinco especies, junto con las cuatro equidna, que provienen de la actualidad del orden de los monotremas, grupo de que reúnen a los únicos mamíferos actuales que ponen huevos. Bien, el estaba bien la luz, el dato. O sea que para mí está bien que sea un ornitorrinco porque ella cree que es un pajarito de la izquierda, pero en realidad es peronista y es mamífera. Es popular.
2: ¿Vos decís? Sí. La bancamos un toque a que la que rusa. Me, es, y sí, todo sí todo claro, bien, porque sí. hizo cosas... Eh, bueno, pero eso te lo da la experiencia de asambleas. ¿Qué datos, Muchas eh? asambleas. La, Qué datos que guardás en la cabeza. Te... Sí, no te acordás de no llevarte la llave a la, la mañana, pero... No me acuerdo los, el proceso penal, pero me puedo acordar de esto. Creo que en algún momento, momento te va a salir. Bueno, me pongo los antiguos para ponerme un poco más seria.
0: Eh, porque, a un pedo con eh,
2: po eh, Para poder hablar sobre lo que... Yo tenía ganas de hablar hoy. Sí, sí, claro. Que básicamente es el debate, ¿no? Eh, yo le estuve preguntando a algunas personas qué les pareció el debate, ¿sí? Así que yo voy a pedir que el operador esté más o menos atento a este programa porque en algún momento va a tener que pasar ¿Vos esos audios. Ya lo
0: culpaste de haberte cortado y Me cortó el texto. Yo no sé de lo que Es rarísimo. Para mí era más largo.
2: Nosotros. Pero bueno.
0: Eh, ¿Ustedes cómo vivieron el debate? Bien, acá, comiendo choris. Yo creo que eh, estuvo muy bien, o sea, no hubo como momentos wow, pero sí hubo momentos como
2: esa, como estuvieron bien. bien. Una chica con muchísimo vocabulario <risas> que puede expresarse de esa no, manera.
0: No, estuvo estallado, qué sé yo. A ver, ¿Gena?
1: Estuvo, estuvo bien, eso, lo mismo que Azu, no hubo momentos wow, hubo momentos esa.
0: Bien,
2: ok. Bueno, no, es, claro, eh, viste que la noticia que vos leías más temprano, decíamos que eh, los analistas políticos en general, los que hicieron los análisis para el diario del lunes, eh, básicamente, no tuvieron en cuenta necesariamente la cantidad de gente que efectivamente vio el debate, ¿sí? Porque tenés como una banda de gente que dice como, bueno, no, igual no, nadie les da bola. Eh, a quién le importa el debate, qué sé yo. Y en realidad nuestro pueblo está como bastante atento a cómo se plantean estas cuestiones. No sé si tanto en función de eh, la propuesta política específica, ¿sí? Yo creo que están esperando
0: nada? sangre, digan la verdad.
2: Pero sí, sí, no eh, sí la forma de manejarse, porque Y esto es una teoría mía eh, que no tiene ningún sustento, pero que para mí es así, que es que Cristina Fernández de Kirchner dejó la vara muy alta en términos de eh, las posibilidades de hablar. ¿Sí? Pero
0: no debatió ella. De
2: hablar, de interpelar. Claro, está bien, pero estamos acostumbrados a políticos que tienen ese target. De hecho, eh, nos ha costado incluso a quienes bancamos al gobierno actual que Alberto leyera todos sus discursos, por ejemplo. No, mm. Masa te, no leyó. Masa no leyó. Muy bien,
0: Masa. Bien, Masa. Queré... tampoco
2: No, bueno, pero hay, hay quienes tienen como esta soltura ¿no? para hablar. Y uno espera de dirigentes políticos que tengan esta capacidad de argumentar, de responder, de recordar datos, ¿no? Eso es lo que más o menos uno, uno quisiera. Eh, y me parece que las expectativas estaban también puestas en eh, si iban a tener. si se iban a poder salir del de discurso del de spot de campaña, ¿no? ¿Y vos que, qué pensás? Que todos lo. todos recurrieron a eso. Yo creo que el debate estuvo bueno eh, en términos generales. No creo que haya ganadores o perdedores en, en particular. Me parece que. a ver, aquellas personas que tenían como cierta expectativa con, con Patricia Bullrich, bueno, nada. No, no, sería como la más perdedora. En ese sentido, pero porque tuvo muchas dificultades para expresarse, porque no pudo dar respuesta frente a las preguntas que se el le hicieron. El plan
0: económico fue genial.
2: El, el plan económico nadie lo entendió nadie nunca. entendió, pero... pero
0: Melconian dijo que estuvo muy bien y que ella lo pudo explicar. Todos estamos así como...
2: Bueno, es, eh, lo que pasa es que es un sistema, un sistema en claro. el que el eje va a estar puesto en el ser humano, de manera integral. Menos mal, porque... No para sabemos. quién gobernás
0: y no es para los seres humanos. Exacto.
2: Bueno, bueno. Eh, me parece que mi ley arrancó como. Mi eh, ley estaba dopado, chicos. Pero arrancó ¿Qué como manera dopado. De darle clona, ¿eh? Arrancó como, como, como más ordenado. Que esto también lo vimos después de las pasos, mm. ¿no? En algunas eh, intervenciones que hizo, como mucho más sereno. Pero terminó diciendo lo que yo creo que el libertario promedio esperaba escuchar. Que no fueron 30.000. Vamos a matar a todos. El curro de derechos humanos, ¿no? Mm. Eh, ¿Vos la cuestión decís que liberal. Los,
0: los que votan a mi ley, todos quieren escuchar eso?
2: No, no, por eso digo, el promedio. O sea, estoy hablando del liberal, liberal. El liberal que banca las giladas que el, dice el mi El que
0: realmente sabe lo que es el liberal. Claro, porque
2: después tenemos un montón de, de gente que lo votó y que seguramente hoy no lo va a votar, ¿sí? Porque hay cosas muy graves. No... Me imagino gente diciendo como, che, la verdad, al final con tanto Estado y los políticos corruptos y, y el gasto de la política, habría que votar un liberal para que se haga cargo, el, el, no sé, el mercado. Como ese es el, el único razonamiento posible, pero después no banca cuestiones como la de los derechos humanos, la de la educación, la de la ESI. Digo, en esas cosas no, no hay acuerdo. Ahora, si esa gente estaba esperando que, de última, Patricia Bullrich tuviera un mejor desempeño, bueno, están fritos. Yo les propongo que vayan a votar a la Breckman y, en todo caso, eh, después igual nos acompañen a nosotros, porque no. no, no nada, igual a mí me dio cosita.
0: Otra. Ayer me, me culparon de ser empática con, con Bullrich, pero es que me dio cosas. Yo he estado en su lugar rindiendo exámenes y es re difícil cuando te trabas. No. Y una vez que te trabas. No, amiga, no.
2: Mamita, qué difícil. No, no, no. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo estar frente a un tribunal rindiendo un examen sobre tus conocimientos que...
0: Frente a 40 millones de argentinos viéndote decir tus propuestas claro, electorales. sí,
2: porque estás disputando la presidencia de la nación, básicamente, no es lo mismo, hubieras leído, o sea, era menos bochornoso Pero leer es que de corriente. Yo corri... creo
0: que ese texto en la parte de economía decía lo que yo estaba diciendo.
2: No, 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 no hay manera, o sea, no, no es, es incapaz de explicarlo. Además de que dijo muchas mentiras, ¿sí? Porque, por ejemplo, habló de la absolución de los gendarmes cuando en realidad nunca se llevó adelante todavía el juicio respecto de Santiago Maldonado. Entonces, está mintiendo, no hay absolución de nada. Eso no habló mm. de las
0: orgías de Sarmiento. Cazulo está muy ofendido <ríe> con eso.
2: Claro, habló de la escuela Sarmientina. No sabemos muy bien a qué se refiere, pero creemos que quiere incorporar un ítem particular, como lo tenía Sarmiento para Orgías, por ejemplo. Mm. Es que Areti no sabemos muy bien a qué está jugando. Para mí tuvo respuestas que estaban acertadas. Eh, o sea, como que hablaba bien. Pero esta cosa de. Pero de...
0: nadie le importaba. O sea, era el momento en el que la gente se levantaba al baño. Sí. Fuerte. Me medio cosa también es bueno
2: como el viejo el me... gaga no, no no tampoco el viejo así no lo digas así para mí es como es irrelevante claro porque bueno. no entra en la disputa
0: después me parece que Bre Breckman estuvo muy bien para pero sin embargo hubieron dos candidatos que se los disputaron Schiaretti. a ver eh, la Bullrich que le preguntó che te cagaron los kirchneristas por qué no venía acá y el otro estaba como eso no es una pregunta señora sí, pre a preguntar eh, y Massa. Massa, entonces fueron tres. Y Milei también. Le dijo qué iba a hacer si él era gobierno. Si lo iba a apoyar como apoyó a todos los otros o si. Ah, cuando habló
2: del federalismo. Sí. Igual yo creo que un personaje como Schiaretti y parte de ese peronismo en realidad están más cerca de llegar a un gobierno de unidad nacional con Massa sí. que de negociar. A ver, digo, por, porque vamos a un proceso de polarización de la elección del 22 de octubre que va a tener como protagonistas a Sergio Tomás y al mamarracho de Milei o sea, no mucho más. De hecho, varias encuestas ya están tirando como muy abajo a Patricia Bullrich. Digo esto no porque crea las encuestas, sino porque me parece que son termómetros que empiezan a aparecer. Y también creo que no hay que creérsela del todo, porque justamente nos pasó eso en las pasos en las que creíamos que Milei estaba tercero cómodo, que estaba jugando otra liga. Y nos rompió. El culo. Y nos rompió. El culo. Entonces, bueno, hoy eh, traje entonces... Sí. Dos audios porque me parece interesante eh, los planteos que hubo al respecto para que los analicemos, si te parece que son propios del debate, y, y vamos a escuchar después algunos de, de los comentarios que nos hicieron algunos oyentes. Escuchamos el primero, que es el de economía.
4: El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna a la Argentina. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado,
1: bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía
4: y cerrar el Banco Central. Su tiempo, Sergio Massa. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea mi ley. Mirel plantea la vuelta de las AFJP, Mirel plantea la privatización de YPF, Mirel plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Mirel plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. Habla del tema de dolarizar. Mire, le explico.
1: La verdad es que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813 hubiera elegido por la esclavitud y se habla del equilibrio fiscal, ¿por qué no me cuenta
4: del desastre fiscal que está haciendo con el plan Platita. Lo escuchamos, Sergio Massa. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone mi ley. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina.
2: Bien, estábamos escuchando ahí un ida y vuelta en, en el segmento en el que se habló de economía, donde además tenían derecho a réplica de hacerse preguntas, eh, de, entre Sergio Massa y Javier Milei. ¿Por qué me pareció interesante este, este fragmento en particular? No porque hable la. porque
0: esté la propuesta de Massa. Zimbabue, Ecuador y <ríe> Yo creo que Google se llenó de consultas de dónde estaba Zimbabue. Bueno, eh, hay memes muy
2: lindos. Sí. Pero me parece interesante porque acá lo que nosotros necesitamos hacer es un poco desarmar, la desarmar y entender la propuesta de Javier Milei. ¿sí? Entonces, no quería yo en este bloque hablar sobre la propuesta del peronismo. Primero porque ya más o menos lo hemos eh, dicho muchas veces pero sí porque me interesa poder pensar qué significan estos conceptos que nos plantea eh, Javier Milei en términos económicos y que además los dicen con total naturalidad. Y que además la Argentina ya vivió. ¿sí? El proceso de dolarización, como tal y como lo está planteando, que eh, apunta más allá de la cuestión de la soberanía y de la fortaleza de nuestro peso y demás, eh, lo, lo que va a terminar haciendo es que se se devalúe, o sea, obviamente, ¿no? Hay un proceso de devaluación de nuestro peso eh, y que cualquier eh, empresa nacional nada, no, no tenga posibilidades de competir, ¿sí? En, en ningún aspecto. A eso se le sumaría el proceso de privatización. Él no habla de privatizar en general, él habla de privatizar particularmente las empresas. Eh, algunas de esas empresas estatales o que tienen participación estatal, ¿sí? porque pensemos en ipf no es 100% estatal, que tienen participación estatal porque la concepción principal del liberalismo es que el Estado es ineficiente. no Y da la desregulación de la economía. De, tema del que también hemos hablado muchas veces en este programa, en otros años. Y básicamente esta es la receta que... En nuestro país se implementó a partir de la última dictadura militar, uh -huh. ¿sí? En general hacemos recortes bastante lineales y decimos, ah, es los 90. No, no, pará, pará. Porque lo que el tipo está diciendo, e incluso cuando dice, si me permiten, en 15 años hacemos esto, en 20 años hacemos lo otro y en 30 sí, años sí. somos alemanes... Pero él la
0: constitución y la cantidad de tiempo que podía estar el, el Pero Elegitivo. él va a estar
2: eh, como monarca de la Argentina mucho tiempo. Porque básicamente lo que está planteando tiene que ver justamente con ese mismo proceso que nosotros vivimos eh, en el momento en el que este sistema capitalista ingresa en un proceso de globalización eh, y en el que en los países de América Latina particularmente este modelo económico neoliberal se va a instaurar con dictaduras militares. ¿sí? Porque no es posible eh, hacer esta, digamos, implantar este modelo económico sin que corra sangre. Sí, porque el ajuste es muy grande porque la quita de derechos es muy grande porque en muy poco tiempo crece la desocupación y la pobreza y la indigencia aún más con lo cual en un país como el nuestro la verdad que es bastante difícil pensar que las propuestas en términos de liberalismo económico de Javier Milley eh, tengan una aceptación real de parte de la población ¿sí?
0: No y además te falta pensar en el acuerdo con los gobernadores y las gobernadoras no sé si hay gobernadoras Sí. ¿Hay? Sí. ¿Se eligió alguna? Sí. Qué bien. Eh, ¿Cómo haces? Tenés que tener un acuerdo con ellos y ellas. Ponele, ponele. Si no, tenés que hacer un estado de sitio. <risa> no, no, pero ponele, ponele que vos avances. A ver, digo, porque vos. Y con, la y con el Congreso claro. de la Nación. O sea, no hay forma. Y además, tenés que comprar a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia porque básicamente todos son. Eh, es inconstitucional. Bueno, pero el macrismo, de
2: hecho, hizo parte de esta tarea, ¿sí? ¿sí? pero no,
0: pero... Pero lo eh, hizo, pero, pero lo hizo. Es otro extremo esto.
2: Es, eh, en realidad, una profundización de ese proceso del macrismo. Desregular la economía significaría, en términos concretos, que muchas de las leyes que permiten, en cierta medida, un proceso de regulación de la economía eh, de nuestro país, desaparezcan, ¿sí? Muchas de esas leyes que hoy resguardan a los trabajadores, a las empresas nacionales, a las pymes, ¿sí? Eso se quita para que haya un libre juego dentro, digamos, del mercado. La necesidad, digamos, de eh, plata para poder bancar ese proceso de dolarización, en este caso, tal como se hizo, eso sí, durante los años 90, sería a través de la venta de las empresas públicas, ¿sí? Porque eso lo que permite es liquidar la empresa pública, recuperar esa plata, más lo que puedas pedir en términos de préstamo, más lo que remates, que son las Lelix, digamos, no que, que él quiso que, que hablasen de... Que, claro, que hablen un poquito de eso. Eh, las Lelix, los plazos fijos de la gente, con todo eso lo va a juntar esos 30 mil millones de dólares que dice que necesita para este proceso de dolarización. Lo, lo que no nos cuenta Javier Milei eh, son las consecuencias de este proceso. Y acá es donde me parece que nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy importante de memoria eh, porque es cierto que las ideas del liberalismo en estos términos parecen como interesantes para determinados sectores y para determinados grupos etarios. ¿sí? Pueden resultar interesantes. Sobre todo para aquellos que han visto una democracia bastante frágil.
0: Los que quieren caer más alto es lo que le da el culo.
2: Sí, o que no han vivido crisis. O sea, que no, que no han tenido posibilidades de ver realmente... lo, O sea, que lo, lo peor que han vivido ha sido el macrismo siendo más o menos chicos... Y eh, el gobierno actual que desilusionó mucho. ¿Sí?
0: Eh, pero eso va de la mano con lo que dijo Marra de que hay que vivir de los padres. Yo estoy a punto de implementarlo.
2: Mentira, vos no volverías a lo de tus padres <ríe> ni loca.
0: Pero bueno, es un, una recomendación que hace un libertario, porque con esas medidas económicas forma. Claramente. La única manera de que vos puedas pensar que esto es viable es viviendo con O sea, dependiendo de alguien. Que no dependa de vos tu satisfacción de necesidades básicas.
2: Bien. Y lo más grave de este proyecto económico, tiene que ver justamente con ese rol del Estado. Nosotros no podemos deshacernos del rol del Estado de la noche a la mañana, ¿sí? No existe país capaz de, eh, de vivir sin una mínima regulación del Estado, porque hay cosas que solamente puede garantizar el Estado, ¿sí? Eh, entonces, cuando él plantea, por ejemplo, en términos de modelo eh, de educación, la educación con vouchers, o en términos de eh, salud, ¿no?, la, la reprivatización del sistema de salud Que ya de por sí con las prepagas Y con todas las clínicas Ya tiene un gran porcentaje de, de privado Lo que está buscando en realidad es que Aquellos derechos que en la Argentina Se garantizan para todos los habitantes Empiecen a tener sus propias fuentes De financiamiento sí Que no sean a través del Estado Sino que se autofinancien no Ni hablar de las universidades Y demás Entonces eh, me parece que, que lo que no estamos pudiendo como transmitir no es en términos de miedo, es en términos de realidad, es en términos de eh, memoria de corto plazo, es en términos de, no sé, mirar, yo lo he dicho muchas veces, cada vez que explico el 2001 en la escuela, para mí es re, súper reciente, pero para mis estudiantes no, muchos nacieron después del 2001, ¿No? Entonces es muy difícil. Pero es muy difícil que puedan entender que eso, que fue un estallido tan grande, eh, fue como el, el moño, digamos, de una década en el que justamente lo que se aplicó es este proceso de desregulación de la economía, de privatizaciones, del de uno a uno, de la convertibilidad, etcétera, etcétera. Por eso me parece que es interesante que frente a las cosas que plantea mi ley. Como lo hizo ayer en el debate, y como seguramente lo va a hacer el domingo que viene, eh, nosotros hagamos el ejercicio de, como, romper. No romper, digamos, no romper para justificar su, su propuesta, sino de poner cada cosa en su lugar, porque de hecho es insostenible. Tenemos un audio más que tiene que ver con derechos humanos.
4: Muy buenas noches nuevamente. Y en primer lugar, quiero agradecerle a la gente este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda, porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir, a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado, memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las Juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado. Y para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por Bien, mi capacidad ahí de diálogo.
2: escuchamos Muchas a Sergio Massa. Pulia... ¿Lo seguimos escuchando o no? Todos los... Ah, bueno, pero ya sácalo. Hoy... Ah, ok porque, Pobre masa Pobre masa Bueno, porque ya hablo un montón eh, Me parece interesante Acá me voy a poner serio En serio eh, Me pareció interesante um, Traer esta parte Porque Es cierto que Masa se gastó Los derechos a réplica mucho, mucho más rápido Digamos Entonces, bueno, Es entendible Es entendible Porque el fuerte Estaba en la cuestión económica Como seguramente El fuerte del domingo que viene Esté en seguridad ¿No? no. Son temas como los, los, los que más miden En las encuestas pero me parecía que, es, que, que era importante que pudiéramos acá remarcar para quienes bancamos a masa y para quienes bancamos los gobiernos nacionales, populares, democráticos, feministas y porque estamos en un año en el que cumplimos 40 años de democracia que hay cosas que no dan lo mismo. ¿sí? No da lo mismo quien gobierne en un montón de sentidos, pero no da lo mismo cuando se trata de derechos ganados y de pisos de derechos conquistados. Javier Milei se dedicó a decir que Salió de nuevo con ese discurso que es muy propio de. no de gente negacionista, sino de gente que banca. No, accionarios. que banca la casta militar, claro. ¿sí? Que realmente forman parte de ese ejército de lumpenes que eh, esperan que los milicos vuelvan. Claramente no van a volver los milicos y mucho menos esos milicos, ¿sí? Pero lo que no hace, digamos, lo que no quita es que despierte cierto nacionalismo berreta. Sí, que lo que, va, lo que va a intentar hacer es volver a instalar estas teorías. Fueron 30.000, 30, eso no tenemos dudas. Es más, fueron más de 30.000. Porque en los últimos años pudimos agregar los 400 compañeros de, el, de la diversidad que también forman parte de ese registro monstruoso de compañeros y compañeras y compañeros desaparecidas, eh, secuestrados, torturados, fusilados, etcétera. Eh, más habla del legado Que tenemos de memoria, verdad y justicia Que no es menor eh, Porque en realidad No sé si vos te acordás Pero el macrismo también quiso avanzar En este sentido
0: sí.
2: Cuando quiso meter el 2 por uno. Sí. ¿Y qué pasó?
0: La gente salió a la calle
2: Y no lo esperábamos de esa manera no. no esperábamos con tanta fortaleza Que eso sucediera Bueno acá pasa lo mismo hay límites que ya... O sea, que no son negociables. Que no hay manera que nosotros podamos escuchar que haya candidatos en el 2023. Mientras todavía, de hecho, se desarrollan juicios de lesa humanidad que nieguen lo sucedido. Y que, es más, intenten revivir teorías que, que ya fueron, eh, nada, saldadas. No,
0: además, con un desconocimiento absurdo sobre qué quieren decir los delitos de lesa humanidad. O sea, ese señor... Además, ¿no? ¿no? Lee.
2: Además de, de la falta de conocimiento... <coughs>
0: Claro, parece... pero hace, genera la confusión, sobre todo en esas masas jóvenes que no que están si estaban alejadas del 2001, imagínense de la dictadura cívico-militar, es como re complejo.
2: Sí, ¿y, qué? y ¿cuál es el ejercicio en términos pedagógicos que hacemos al respecto? no Entonces, son 30.000, vamos a seguir peleando por memoria, verdad y justicia. No hubo excesos, no hubo errores, no hubo ninguna guerra en la Argentina, en ese sentido, lo que efectivamente hubo fue un genocidio, ¿sí? un, un, una decisión de las cúpulas militares avaladas por los sectores empresariales de la Argentina, que son los mismos a los que banca Javier Milei, y un sector de la Iglesia Católica que también avaló eh, ese proceso digamos que vivimos en la última dictadura militar. Decía que... Quiere revivir la teoría de los dos demonios, ¿no? Cuando habla de, de las organizaciones guerrilleras que también eh, llevaron adelante... Eh.
0: Pero no explica el resto de las desapariciones, de asesinatos y persecuciones que se hicieron sobre otras personas que no pertenecían a esas organizaciones.
2: Pertenezcan o no pertenezcan, eso, hemos saldado todo. hemos saldado eso. No, tenemos, no existieron dos demonios, ¿sí? De hecho, no existieron demonios. Son personas de carne y hueso que, por suerte y gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, de madres y abuelas, de hijos, fueron eh, condenados. Uh -huh. sí Gracias a los gobiernos populares de Néstor y de Cristina, fueron eh, anuladas las leyes de indulto. no uh -huh. Entonces, me parece que no es un detalle menor, que está uh -huh. bien que Sergio Massa lo levante, que está bien que pongas sobre la mesa la, la necesidad de reivindicar o de poner en esa agenda otros derechos humanos. Claro, ¿no? los,
0: de ter los de tercera y cuarta generación, eh, cuarta, pero no, pero no me parecía menor que
2: la intervención de Massa haya sido remarcando estas cuestiones justamente porque en realidad hay algo que no podemos ceder, ¿sí? Y cuando a Massa se lo pega el macrismo, por ejemplo, o al haber sido, a, haberlo acompañado a Macri, o incluso en este mismo fragmento que yo traje donde después habla de un gran gobierno de unidad nacional, sí, bueno, no. Massa lo tiene que decir. Massa tiene que convocar a una gran concertación, ¿sí? Massa tiene que mostrarle a la gente que tenemos la posibilidad de diálogo con todos. Bueno, hay sectores con los que no. Hay sectores con los que es innegociable, ¿sí? Porque son sectores, de hecho, que bancan esto, ¿no?
0: Creo que también le habló a los votantes de, eh, del trotskismo, les habló también a los de Schiaretti, ¿no? A los de Bregman y a los de Schiaretti, en ese sentido de... No es lo mismo, dale, el que tiene la posibilidad real de disputarle a mi ley, no bueno, dice lo mismo. Claro, pero de
2: hecho eh, se lo preguntó, ¿viste? A Miriam Bregman. Sí. Que, ¿Qué haría? Está bien igual, está bien la pregunta y estuvo muy bien la respuesta también. Es cierto que eh, los procesos, en esta democracia eh, muchas veces esos procesos de polarización hacen que eh, se termine como... nada. Dejando de lado otras posibilidades. Sabemos igual que el FIT no va a llegar. Así que compañeros y compañeras eh, que siguen a la rusa, les, les decimos que en serio, no es joda. Que necesitamos que nos acompañen en esta elección. Eh, este, estas dos cosas que traje me parecen interesantes y me parece que hay que profundizarlas. Mi idea es que podamos en las próximas semanas ir charlando con personas que laburan respecto de la cuestión económica, de los saldos, de este, de, 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 el, los saldos sociales, de este tipo de, de políticas económicas y cómo eso además está atado a la cuestión de derechos humanos. Ya cierro. Tenemos una serie de mensajitos que vamos a escuchar porque le pregunté a algunas personas que... Bueno, ¿qué les había parecido el debate? Y esto fue lo que eh, piensan, dijeron.
1: Hola, Eliter, ¿cómo dice que les va? Espero que estén todo bien. El primer debate, la verdad que tuvo un poquito más nivel de lo que esperaba. Esperaba más gritos, esperaba... ...a un milé completamente sacado... sé que el, el clonachuri le hizo efecto... <risa> eh, ...me dieron ganas de irme a vivir a... ...a Córdoba, básicamente... Eh, ...muy bien Massa... ...atajando penales... ...él dijo yo... ...siempre fui a Arquero... ...me dejaron atajar más de una... ...me pusieron a atajar más de una... Eh, ...atajó muy bien absolutamente todo... ...la verdad... ...igual lo mejor del... ...del debate... ...Gatito Mimoso... ...fue lo mejor...
2: ...claramente... ...claramente en eso coincidimos... Eh, ...mucho...
3: ¿Quién más está? Ese era el Dieguito que nos hablaba, a ver. Creo que el debate fue sumamente positivo. Entiendo que es así, que los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanes necesitamos escuchar a los candidatos presidenciables. Creo que en la cuestión económica, que es lo que más nos interesa, que es lo que más nos golpea, fueron más claros Massa y Milei que cualquiera de los demás candidatos, en el sentido que fueron claros con los proyectos que, tienen, que pretenden llevar adelante, donde uno puede elegir realmente qué tipo de país queremos para todos y todas. Me hubiera gustado que hubiera perspectiva de género también en el bloque económico, ¿no? entendiendo de que las mujeres siempre somos las más pobres. Después la intervención de Bregman me pareció brillante en el sentido que expuso claramente los niveles de, de fascismo que tiene mi ley en todos los sentidos. Y cerrar diciendo que los desaparecidos son 30.400, que no hubo una guerra, que fue un genocidio y fue terrorismo de Estado. Mi ley es facho y liberal. liberal Mi ley es parte de la
2: casta patriarcal ¿Cómo era el cantito? Así No, pero no decía no, mi ley es parte Es es un machista de la casta patriarcal Bueno, ahí estaba Noé también que nos mandaba eh, estos mensajes Que además me contaba que lo había estado viendo con su hijo adolescente eh, que también estaba muy prendido a querer escuchar a ver qué, qué era lo que decían. ¿Tenemos más mensajitos? A ver, ¿qué dicen? Qué bueno que los lunes
0: hay glitter y doctrina, porque el debate me pareció aburrido, conservador, una cosa sosa, que nadie explicaba demasiado nada, nadie se la jugaba para ningún lado. Extrañé profundamente a Cristina y no paré de pensar qué... Eh, cómo hubiese ocupado esos espacios o no, no sé y por momentos no me la podía imaginar por otros momentos decía, la extraño fuerte eh, pero eso me pareció me pareció una cosa muy muy sosa que si alguien iba a mirar el debate para decidir su voto eh, no sé, no te dan ganas de votar, básicamente
2: a mí me parece que lo que le pasó a la Rusita es que lo vio sola porque qué? Eh, eh... Obvio, porque es aburrido, en principio.
0: Todos esperábamos sangre. <coughs> o por lo menos chicanitas. Algo más o capaz. Esperá esperábamos
2: también sorprendernos. Pero hay una realidad. O que se
0: pongan trajes de colores, porque todo era azul, bueno. gris. O sea, la única que resultaba ir a Bregman con ese eh, saco verde divino, divino. aborto. Bueno, pero también tenemos que pensar a quién le hablan, ¿no? Sí, claro, no nos, no nos
2: hablan a nosotros. Entonces hay que poder, digamos, como hacer ese ejercicio de pensar que lo que están diciendo sí, se lo claro. están diciendo a eh, el ciudadano ciudadana promedio, ¿sí? Por eso hablan en ese tono, en, en un momento donde hay tanta tanta bronca, digamos, y todo genera pelea, es parte de una estrategia también hablar en determinado tono. Digo, tampoco eh, Miriam se, se terminó sacando, digamos, en, en sus alocuciones. En todo caso fue más chistosa ¿Sí? sí, Pero no fue eh, eh, la Bregman de la calle. No, ¿Sí? Entonces, no sé. digo, también hagamos ese ejercicio. ¿Tenemos más mensajitos?
1: Hola, mi nombre es Walter Cuevas y con respecto al debate presidencial, que lo vi de punta a punta, con amigos, amigas, amigues, eh, me queda por decir de que me gustó mucho la organización que tuvo, mucha, mucha más claridad que, que las versiones anteriores de los debates, eh, no siento que haya habido un ganador o un perdedor, sí siento que hubo gente más clara en sus consignas, eh, en esto de seguir las consignas del debate y en esto de responder a las consignas del debate. Eh, claramente, nuestro candidato, Sergio Massa, es como el más solvente a la hora de responder. Y también me sentí un poquito como... Eh, falto de esa necesidad de que saliera a refutar de alguna manera Dentro de alguna de, de las declaraciones Esta cuestión negacionista de mi ley sobre los 30.000 desaparecidos Los tiempos son tiranos en ese momento Puede que se haya pasado porque hay otras otras eh, cuestiones que responder Pero me quedo con un sabor amargo que no se haya promulgado así En contra de lo que mi ley decía eh, Miriam breckman impecable también Patricia, impresentable. Miley, mesurado, no sé si por alguna medicación o algo, pero no es, as, no es ese ser loco y aberrante que solía mostrar. Muy bueno el debate, me quedo con, con, con la sensación de que Sergio fue lo más contundente y lo más claro.
0: Igual las caritas que ponía Miley, chiques, en la mitad del debate, ya se le empezaba a figurar eso, ya se le estaba sí. saliendo la frono del cuerpo... Unas caritas que mamadera Sí, sí, sí. Si sí. vieron el Joker, Te fuerte.
2: da miedo. Ay, Fuertísimo. Dios.
0: Fuertísimo. No, posta. Porque bueno, además pero, esa risita Sí, cívica. pero lo decís, así,
2: lo decís así y uno termina, le termina dando miedo, pues yo me acuerdo que empaticé después de ver el Joker. Bueno, no.
0: empatiza con el Joker? ¿En serio? Sí, es? como que no. Sí, que no. Mirá. Obvio. ¿Vos me estás jodiendo? Un
2: tiro a un periodista. Sí, dale. Obvio.
0: Bueno, pero no podés empatizar. Bueno, eh, por eso. Es rarísimo, tenemos, eh, vamos,
2: tenemos uno más. Eh, bueno, agradecemos a todos y todas Gracias. quienes eh, se
0: coparon mandándonos. La próxima venga Jauretche. Claro, a el nosotros. próximo
2: domingo vamos a estar mirándolo acá. Así que quienes quieran venir, compartimos una birrita, brindamos un poquito, nos reímos y hacemos nuestro propio análisis del debate. Me fui a la mierda con la hora, les pido mil disculpas. Tampoco es que hice tanto análisis, pero eh, tenía muchas ganas de hablar de esto. Así que escuchamos un audio más y nos vamos a una tanda. Hola, chicas. Eh, el primer round me pareció eh, que fueron bastante piadosos entre ellos. Eh, bueno, después en el segundo se vio que se tiraron con de todo y eso estuvo muy bueno. Entonces, fue, creo que eso fue, eh, fue lo que más me gustó. Y estaba esperando que, que le larguen por la cabeza a Bull Re, el recorte de los jubilados del 13%. Ah, estuvo muy se bien. Se llenó todo. la boca hablando de cosas que no tendría que haber pronunciado. Bueno, y seguimos en Glitter y Doctrina. Le agradecemos a todas las personas que están escuchando, que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Radio Megafon, en nuestro canal de YouTube en vivo y en directo por Radio Megafon. Eh, estamos ahora preparadas para la columna de la doctora Azul Dragone que nos va a hablar de... Eh, ¿qué nos íbamos a, ¿De qué
0: ibas a hablar? De la brecha salarial. Ah, de la
2: brecha salarial, esta, que no pudo responder... Eh, Miley, básicamente, Exacto. cuando se lo preguntó eh,
0: la Breckman. Bueno, a ver, contanos vos si esto es así. Bueno, la Breckman le preguntó a Miley lo siguiente. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar ocho días más por mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Le clavó. Yo creo que por las dos. Yo creo que por las dos, sí. claro. Según mi ley, si esto fuera así, no lo dijo así, fue la interpretación que dice. Según mi ley, si esto fuera así, las empresas estarían llenas de mujeres, o sea, mano de obra barata, y sin embargo esto no es así, según él, porque estas brechas no existen. O sea, el patriarcado no existe, el sistema de opresión hacia las mujeres y diversidades no existe. Según la mentira de Soros. Pero desarrollemos un poco qué es lo que le faltó a mi ley, qué factores le faltaron a mi ley para poder entender lo de la brecha salarial, porque claramente. Eh, no está en tema. Bien. La brecha salarial es la diferencia existente entre la remuneración percibida por género a igual trabajo, ¿no es cierto? O sea, por el mismo trabajo que vos haces, ganás menos que un varón básicamente. Uh -huh. Pero ¿por qué esos factores? No es lineal como lo piensa todo el mundo y como son todas las propuestas de mi ley que son todas lineales. Él solo ve lo remunerativo por cantidad de horas reguladas, ¿no es cierto? Por cantidad de horas de trabajo efectivo en un lugar, haciendo determinada tarea. En un sistema laboral, sobre todo formal, porque él habla más de la formalidad que de los trabajos informales, es decir, los que no están, no, los que no están registrados. ¿Pero qué se les escapa a este muchacho? Las horas de trabajo propiamente dichas, más las horas de tareas de cuidado y del hogar que no son remuneradas, los trabajos masculinizados, el presentismo y las licencias por esas tareas de cuidado que cargan las mujeres sobre todo y la posibilidad de estudiar o capacitarse que tienen las mujeres y diversidades realmente. Claramente la mayoría de los estudios que hay sobre este tema es sobre mujeres y hombres, bien binario, todavía no hemos podido recolectar los datos suficientes para... Poder ampliar esto a las diversidades.
2: Sobre todo si se trata de trabajo formal.
0: Exactamente. Entonces, <coughs> según ONU Mujeres, en un estudio de América Latina y el Caribe, las causas de estas brechas son las siguientes. Empleo a tiempo parcial. Son más mujeres que trabajan en eh, medio tiempo, digamos, uh -huh. media jornada laboral. Ah, son vagas. ¿Y esto por qué? Porque tienen el trabajo de cuidado posterior o anterior a ingresar al trabajo, ¿no es cierto? Y además, estos trabajos son peor remunerados, porque obviamente es menos tiempo que vos le dedicas al trabajo formal que te remuneran. Uh -huh. Y las tareas de cuidado son ejercidas por las mujeres, básicamente. El salario de las mujeres se sigue viendo como un complemento al del hombre en este sistema. Uh -huh. No O sea, sabemos todos que hay un montón de familias mono-marentales. Uh -huh. Pero en esta sociedad en la que vivimos seguimos sosteniendo que las mujeres complementan ese sueldo. Que las mujeres salimos al mercado laboral para complementar el salario del proveedor de la del, familia tipo. Claro, por supuesto. La segunda causa que dice ONU Mujeres es por los peores empleos. Uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Menos posibilidades de obtener mejores trabajos y progresar en esa carrera laboral. ¿Por qué? Bueno, pregúntense por qué cada vez que vamos a buscar un trabajo nos preguntan si queremos maternar. Si uh -huh. lo tenemos dentro de nuestras posibilidades o de nuestro proyecto de familia. Y acá viene el tema del techo de cristal. A ver. ¿Qué es el techo de cristal? Los cargos de jerarquía están masculinizados. Por tanto, ese progreso, esa carrera que une, hace en el trabajo, las mujeres están más imposibilitadas a realizarlo porque tienen más cargo área de trabajo no remunerado, que son estas tareas de cuidado. En las altas direcciones del Estado Nacional, la relación es de un 44% de mujeres y un 55% de hombres. ¿Sí? En las direcciones altas. Uh -huh. Sin embargo, cuanto más jerarquía tiene el cargo... Más amplia es la brecha, un 22% de mujeres y un 78% de hombres. O sea, siendo el Estado el lugar donde hay, se intenta equiparar un poco más el empleo, uh -huh. dentro de estos términos binarios, igualmente en cargos de jerarquía siguen, están totalmente masculinizados. ¿Y esto por qué? Primero, sesgo de género al convocar el equipo de gestión. Claramente. ¿No es cierto? O sea, llaman... A chabones antes que a mujeres. Expectativas sociales del tiempo en que las mujeres reparten entre el trabajo y la crianza. Claro, porque ahí en realidad
2: pesa mucho la mirada de la sociedad sobre, bueno, también hay, hay un juzgamiento sobre aquellas que decidimos no maternar eh, para hacer carrera, de lo que sea. Y eh, entonces no estamos cumpliendo con las expectativas que la sociedad tiene de nosotras también.
0: Y además también recordemos, por ejemplo, eh, esas periodistas que criticaban eh, la maternidad de Cristina Kirchner con su hija y su hijo, ¿no es cierto? Porque, bueno, claramente no estuviste, estuviste ausente y por eso tienen esos problemas que tienen, ¿no es claro. cierto? Y la masculinización del poder que ya lo hemos dicho un montón de veces y lo hemos desglosado. El tercer, eh, la tercera causa, según la ONU, es eh, trabajos socialmente menos valorados, que son trabajos dedicados al cuidado, uh -huh. ¿no es cierto? Y estos trabajos que son feminizados tienen una menor valoración porque tienen características que yo las detesto, que tienen que ver con la romantización de las tareas de cuidado y las podemos vislumbrar en las siguientes características. Dedicación, amor, vocación y entrega. Uh -huh. ¿No? Es como un servicio desde el amor.
2: Y es algo que además nos viene dado de manera natural. Por nacés con útero, vulva, vagina y automáticamente tenés una etiqueta atrás
0: que dice que... Amor. Eh, tenés amor para dar. Exacto. Bueno. Ay, chicos, por Dios. No, no me llegó. <ríe> no estaba en mi útero eso. El cuarto ítem es autominusvaloración, Claro. Dificilísima esa palabra. Que es la discriminación en el mercado laboral. Esto provoca que se negocien malos salarios. ¿En qué sentido? Porque muchas veces es como lo de los alquileres. Me voy a poner acá? A ver. Esto de que porque vos vas a tener más libertad para negociar con el dueño de la casa, que tiene una segunda casa, por eso la puede alquilar, y vos estás en desigualdad de condiciones. Bueno, lo mismo pasa en los salarios a la hora de entrar al mercado laboral. Claro. Dale, ¿en serio vas a poder negociar con se el
2: me, chabón? Se me viene a la cabeza un capítulo de Cualca de Malena eh, pidiendo si la pueden formalizar y le dicen, pero estás en periodo de prueba y ella dice, hace siete años que estoy en periodo ¿Qué? de prueba. Bueno, sí, obviamente.
0: Es como que también llega un momento, es tan difícil entrar al mercado laboral siendo mujer que agarras cualquier cosa obvio o sea, en, en, la, en la situación de la crisis económica en la que estamos no tenés que tenés que buscar un trabajo para poder solventar tu familia o vos misma o vos misma y agarras cualquier cosa porque sabes que hay muchas otras personas disponibles para ese cargo pero sobre todo sabes que hay varones que pueden cumplir con ese cargo que no llevan a cabo las tareas de cuidado uh -huh. y tareas de cuidado no solo hablo sobre la maternidad hablo también sobre las cargas que tenemos, sobre todo las mujeres en las familias, cuando hay un familiar enfermo, por ejemplo.
2: Uh -huh. eh, no, las tareas que tienen que ver con eh, mantener la casa
0: Claro, por limpia. supuesto, porque encima la tenés que mantener limpia. Un montón. Nos Según... está faltando una mujer en casa. Tenemos que contratar a alguien. Según el informe Por qué las mujeres ganan menos las brechas de género en la economía argentina de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del 2022... La brecha salarial alcanzó el 27,7%. Es decir, las mujeres ocupadas debieron trabajar 8 días y 10 horas más que los hombres ocupados para ganar lo mismo que ellos en un mes. Uh -huh. Y estamos hablando de igual tarea. Por ejemplo, una administrativa gana menos que un administrativo. Y sobre todo por la disponibilidad que podría llegar a tener. O sea, los les empleadores no están pensando en lo que vos efectivamente vas a hacer, sino en la posibilidad de que vos lo vayas a cumplir. Es decir, si vos sos mujer, tenés más posibilidades de, por ejemplo, quedarte embarazada. Por tanto, te tienen que cubrir uh -huh. en los meses. Pero sea, eso entra dentro de los costos laborales. Exacto. Entonces, bueno, más complicado. Uh -huh. Pero no tienen en cuenta que los hombres cuando se enferman parecían que se estuvieran muriendo, entonces faltan más al trabajo por eso. Nada, lo voy a tirar así. Eh, en el segundo semestre del 2022, dos de cada cinco mujeres se insertaron en ramas de cuidado. Ajá. ¿No es cierto? En los servicios domésticos, diríamos. Las mujeres dedican seis horas y treinta un minutos al trabajo no remunerado. Y los hombres solo tres horas y 40 minutos. La mitad la mitad, básicamente. A medida que incrementan su nivel educativo, las mujeres participan menos horas en las tareas de cuidado, ¿no es cierto? Las que llegan a, hasta la primaria completa dedican 7 horas y 8 minutos en las tareas de cuidado. Uh -huh. Mientras que las personas que tienen nivel universitario completo o incompleto alcanzan 5 horas y 51 minutos. Pero claro, ...entre los varones, esto no pasa... ...porque aquellos que no terminaron la primaria o que la terminaron... ...y, y con respecto a los varones que sí terminaron una carrera universitaria o un terciario... Soy una, ...hay una brecha de 35 minutos claro en lo que le dedican... ...o sea, no es nada... Uh -huh. ...claramente lo que tenemos que pensar dentro de la brecha salarial es... ...qué onda con las tareas de cuidado... ...que hoy Sergio Mazo lo habló en Argenzuela... Ajá. ...que dijo que es un proceso que tenemos que empezar a plantear desde el Estado... Para regular esto y que la brecha salarial no exista más. Servicio doméstico. 96% de las personas que ejercen ese trabajo son mujeres. Uh -huh. Es un trabajo precarizado y sobre todo informal. Uh -huh. Porque muchas personas no quieren regularizar ese trabajo. Algunas tienen que ver con las mismas trabajadoras sí. porque les implica una disminución de otros programas complementarios que genera el Estado y que eso también hay que reverlo porque a veces pasa que, por ejemplo, una persona que tiene un potencial trabajo uh -huh. no debiera verse eh, perjudicada. perjudicada por esta, por estar regularizada dentro del servicio doméstico, pero sin embargo a veces sucede y eso es un problema del de el sistema estado, que la tenemos pero. en el Estado. Entonces, representan el 21,5% de las mujeres asalariadas. O sea, de ese, no, ese 96% de mujeres que trabajan en el servicio doméstico, representan un 21,5% de todas las mujeres que están Tremendo. asalariadas. Es un montón. Esto tiene que ver con una discriminación. En Argentina hay más mujeres tituladas que hombres, por ejemplo. O sea, que tienen un título terciario o universitario. Uh -huh. Pero son más las mujeres con mala remuneración que no llegan a puestos jerárquicos que los varones que sí llegan sin tener título. alguna capacitación. Uh -huh. Y esto solo se puede explicar por la cultura machista, ¿no? En educación superior, 35% del total de las mujeres frente a un 20% de los hombres. Y ahora vamos a hablar del piso pegajoso. A ver, ¿ya hablamos del techo de cristal? Techo de cristal. Y ahora piso pegajoso. No puedes progresar como en tu carrera laboral. Y el piso pegajoso tiene que ver con las dificultades que tienen las mujeres en comparación con los hombres para abandonar puestos de trabajo precarizados con mayor temporalidad o con peor remuneración. ¿Qué quiere decir? El si se animan a dejar un trabajo uh -huh. por miedo a que no las vuelvan a contratar, a contratar en un lugar mejor. Uh -huh. ¿O cuánto tiempo? Porque digamos, estos tres meses de prueba. de prueba son muy riesgosos para las mujeres. O sea, nosotros tenemos que duplicar el trabajo que estamos haciendo y el esfuerzo mental, emocional y laboral para poder demostrarle a esa empresa, por ejemplo, que vos estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. Porque si no, va a tardar el raste y te quedas sin laburo. Claro. En cambio, los hombres no tienen tanto ese problema. Insisto que tiene que ver con esa proyección de que las mujeres... Solo han nacido para reproducir al ser humano
2: de, eh, Déjame agregar algo Porque sí. supongo que vas a querer hacer un cierre Con alguna lectura, sí. como siempre eh, eh, Traerlo y resumirlo ¿sí? Cuando hablamos de la brecha de género No estamos hablando en términos lineales ¿sí? Yo soy docente, soy mujer, cis eh, Y trabajo no sé, 20 horas Y un varón docente, cis Trabajaba 20 horas y cobramos lo mismo. Exacto. Ahora, cuando desmenuzamos las tareas que tenemos, las posibilidades que tenemos, ahí es donde aparece esa brecha, esa diferenciación. Y me parece interesante porque, como no es algo tangible, uh -huh. ¿sí? Eh, incluso hay muchas mujeres que no lo ven. como no, yo la verdad que yo pude estudiar, la verdad que Que yo... trabajo a
0: la misma cantidad de horas y cobro lo mismo. Sí,
2: exacto. Entonces, me parece que es súper importante como empezar a hacer este ejercicio de es desarmarlo. Un es
0: lo mismo que hablamos cuando hablamos de la política y la brecha en la política claro. entre mujeres y varones. Lo cierto es que les que estamos en política sabemos que, por ejemplo, las reuniones de la rosca política, donde se decide absolutamente todo, probablemente sean hasta las 2 de la mañana o se resuelvan a las 6 de la mañana con sí, un sí,
2: cafecito. Sí. O en un partidito de, o en un fútbol, partido de que fútbol que no me invitaron.
0: Pero en ese tramo, si vos tenés exiges o tenés a alguien a cargo y seguramente sos mujer, hay un montón de cosas que te vas a perder. Uh -huh. Porque tenés que realizar tareas tareas. Tiene que ver con la doble, triple, cuádruple jornada laboral que tenemos. Uh -huh. Voy a leer eh, algo de Igualar, que es un informe de la participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción del primer trimestre de 2023, que salió hace muy poquito uh -huh. y que lo encontré recién en Twitter. Muy bien. Voy a leer lo siguiente. Dice, la desigualdad en de números, tasa de actividad... La tasa de actividad para la población de 14 años y más presenta un comportamiento distinto según el género, siendo el 52,2% para las mujeres y el 70,9% para los varones. ¿Qué significa esto? que las mujeres participan menos en el mundo laboral remunerado con una brecha de 18,7 puntos porcentuales respecto de los varones. La misma se incrementó 0,3 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, que es el 2022, que yo ya les había comentado. Uh -huh. Al pasar de 18,4 a 18,7 puntos porcentuales, pero cayó un punto porcentual con relación al último trimestre del 2022. Se destaca que la tasa de actividad de las mujeres alcanzó en el primer trimestre de 2023 un récord histórico desde que se comenzaron a publicar los registros de eh, este sistema de contabilización de la desigualdad. Uh -huh. Eh, asimismo hay que señalar que desde el tercer trimestre del 2021 dicho indicador se ha mantenido por encima del 50% Recordemos también que en la pandemia hubo muchísimos despidos a mujeres sobre todo Porque no podían realizar los trabajos virtuales en el mismo lugar donde además tienen que realizar las tareas de cuidado Era un caos Sí, sí, además de las posibilidades de tener acceso a internet, de
2: tener una computadora, de Por que supuesto. si encima tenés hijos seguramente estaban usando la computadora para poder hacer las tareas de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera.
0: tasa de desocupación es del 7,8% para las mujeres y del 6,1% para los varones. Se observa una caída interanual de la brecha de género de 0,7 puntos porcentuales. Bien y asimismo el desempleo femenino disminuyó 0,5 puntos porcentuales respecto del primer trimestre la realidad es que en el 2023 hubo un aumento de eh, empleo uh -huh. y tasa de subocupación eh, la tasa de subocupación horaria es de 11,7% para las mujeres 4,1 punto superior a la de los varones que es 7,6 o sea 11,7% el de las mujeres y 7,6% el de los varones. Claro. Eh, dice que esta brecha se redujo a 0,4 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del 2022. Y de este modo, las mujeres no solo enfrentan mayores dificultades para conseguir trabajo, sino también para trabajar una jornada completa. Claro. Y pensaba también en qué tipo de trabajos son donde hay más mujeres. ¿No es cierto? Como, por ejemplo, la docencia. Ajá. Uh -huh. Hoy escuchaba en la radio que, luego de la pandemia, muchas, sobre todo docentes, mujeres, habían eh, renunciado a algunas horas por el estrés que había conllevado la educación virtual, con el despelote que era, pero sobre todo con esto de que además se les sumaban las tareas de cuidado dentro de su hogar. Lo mismo sucedió con el aumento de la violencia por motivos de género durante la pandemia. Dentro de, las, de los factores que una analiza cuando analiza la violencia por motivos de género tiene que ver con eh, las crisis económicas. Uh -huh. Bueno, esto, esto es, esto es violencia laboral, uh -huh. sí, estas brechas que nosotras sufrimos en términos salariales, porque no se nos reconocen las tareas que realmente ejercemos. ¿Qué políticas públicas podríamos pensar? Bueno, hay un montón entre ellas que las empresas estén obligadas, las empresas y el Estado porque también, ¿no? Sí. Estén obligadas a tener lugares de contención para las, las niñeces. Uh -huh. Porque la realidad es que las tareas de cuidado siguen estando sobre nuestros hombros y nosotras no vamos a poder nunca desarrollarnos, proyectar otro tipo de, de carreras, de estudios, dentro del mismo lugar de trabajo. Ni siquiera nos van a poder contratar porque nosotras, si queremos o no proyectar la maternidad, si no tenemos un estado presente que nos... Que, primero, que obligue a las empresas a tener lugares para las niñeces y también un Estado que tenga lugares para las niñeces claro. públicos.
2: Exactamente. Mientras
0: eso no suceda, estas brechas van a seguir funcionando. Además, necesitamos que la ESI hable sobre las tareas de cuidado repartidas equitativamente con las niñas, los niños, les niñes y les adolescentes. Tal cual. Cierto. Pensaba en, en, recién estaba intentando pensar en un ejemplo
2: sencillo para quienes nos están escuchando que puede servir para explicar esto. Entre la feminización de la pobreza claro. ¿sí? eh, y entre la asignación sexual de eh, los trabajos, sí. ¿no? Y, y pensaba, ¿cuántos, eh, ¿cuántos y cuántas de ustedes que están escuchando, que siguen Glitter y Doctrina, que tienen hijos e hijas, eh, contratarían, por ejemplo, una, un, un niñero, ¿no? ¿Por qué no contratarían un niñero? Porque en general contratamos niñeras, Exacto. además. Y muchas veces, además, esa niñera hace tareas de limpieza en la casa. Uh -huh. No se dedica solamente al cuidado de niños, niñas y adolescentes, sino que hace toda la tarea completa.
0: En este estudio dice que el 63% de las mujeres que realizan las tareas de cuidado remuneradas, digamos, uh -huh. eh, son mujeres entre 14 claro. y 63 años. Exactamente. De hecho, uno de los primeros trabajos
2: de las más jóvenes es el cuidado de niños y niñas, ¿no? Entonces, digo, el, el ejercicio de poder pensar efectivamente eh, a, quién, eh, a quién le damos el cuidado de nuestros seres queridos. Cuando pensamos en, tal vez, eh, ahí no, no tengo números, pero digo, capaz que la brecha es un poco más chica, cuando pensamos en adultos mayores, ¿sí? Uh -huh. Que seguramente también es más grande la cantidad de mujeres quienes llevan adelante esas tareas, pero hay más cantidad de hombres porque aparece una especialización. Sí, y
0: con el requerimiento de la fuerza para poder levantar, mover,
2: mover etcétera. etcétera. Pero digo, eh, ¿hasta dónde esto que, que, que podemos ver en la vida cotidiana nos interpela de verdad para pensar en contratar a, a un varón, en este caso, para tareas de cuidado o para tareas de limpieza? Lo
0: mismo con la estigmatización de, por ejemplo, los enfermeros varones, Ajá. ¿cierto? Y su eh, falta de cuidado sobre las personas que están en los hospitales. Exacto. O sea, hace muy poco empezaron a haber un poco más de varones ejerciendo esa
2: profesión. Porque además, si no, varón es médico y mujeres enfermeras.
0: enfermera. Exacto.
2: ¿No? Bueno, todas estas cosas que parecen eh, como muy tiradas de los pelos a veces cuando hablamos específicamente de brecha de género o cuando Brengman le pregunta al candidato Milley si es, si su posicionamiento tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con el machismo, claramente tiene que ver con el machismo. No es un tipo ignorante bajo ningún punto de vista. No es que le faltan elementos para analizar. En realidad, lo que busca es sostener esa casta patriarcal que somete todos los días Además, a mujeres y diversidades. hay
0: una realidad. Más allá de que somos mano de obra barata para las empresas, las empresas siguen teniendo una concepción machista sobre el trabajo de las mujeres. Así es.
2: Eh, Sergio Massa estuvo en Neuquén y dijo, entre otras cosas, la construcción de jardines maternales. Y centros eh, de primera infancia. Y centros de primera infancia a lo largo y ancho del país. Y eso sería mucho, muy importante. Exactamente. Porque eh, necesitamos poder, en el mientras tanto, hasta que el cambio cultural nos permita, eh, cierto equilibrio en, en, en la cuestión de géneros, eh, que el Estado acompañe por eso el Estado es tan presente.
0: Bueno, acá tenés, Milei. Desasnamos. Eh,
2: acá tenés. Acá Vam, tenés. Eh,
0: arroben a Milei que escucha el programa, a ver qué tiene para <risa> decir. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos
2: para despedirnos. <risa>
0: Y Glitter y Doctrina. Un programa descontracturado.
2: Bien, estamos en el último bloque de Glitter y Doctrina. Aprovechamos para mandar saluditos a José, que nos mandó una foto eh, que nos estaba viendo. Con y los alfajores. Toda esa producción de alfajores. Bueno... Eh, tenemos que charlar el tema del próximo sorteo. Ah, eh, eh, obviamente aprovecho a saludar a mi mamá, que siempre está escuchándonos, y ahí nos mandaba también fotos. Eh, y dice, sí, sí, renunció a todo por pito dulce. Está hablándome de Insaurralde.
0: Ah, ok. Fuertísimo. Yo tengo fuertes declaraciones de Pato Burrich. Dice que ayer entró con una pata rota a la cancha porque estaba en gripada, con y, y oídos tapados.
2: Ah, no, claro, no, entonces no estaba escuchando no, las claro, preguntas. Es muy Eso es lo que le pasó. Sí. Bueno, eh, voy, eh, voy a proponerles algo, porque no llegamos a hacer lo que yo tenía ganas, que era que ustedes voten en las redes sociales cuál es el video sí. más representativo del de discurso de Patricia Bullrich. Y eh, para eso, las personas que participen de esta votación van a estar a su vez participando por un sorteo que vamos a realizar el lunes que viene en vivo en nuestro programa. Tengo un chivo para pasar. Eh, hay un seminario, 40 años de democracia, que organiza Casa Patria y la Facultad de Humanidades, la Secretaría de Extensión en particular, para este viernes eh, 6 de octubre a las 18 horas en el Aula Magna eh, el seminario se llama Las Organizaciones de los Derechos Humanos y su Papel en la Democracia van a estar presentes Raúl Zafaroni, eh, Beatriz Gentile rectora de la Universidad, Oscar Parrilli y Paula Mayorga y va a estar moderando Gabriel Rafart así que ya saben, este viernes a las eh, 6 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue ¿Qué? No, nada. Bueno, me llegó. No, no. dos
0: grandes están ahí sentados.
2: Sí, Gabriel Rafar y, y, y Beatriz. Ah, y sí, no, Beatriz también y Zafaroni, ¿no? No, no, sí, en realidad Zafar, Bueno, sí, obvio, Beatriz, acá. Sí, en sí, mi corazón. obvio.
0: Qué eh, pena no vamos a poder estar porque tenemos un preencuentro.
2: Tenemos un preencuentro porque les vamos contando también que las pibas que vienen haciendo cualquiera con los programas de los lunes, este lunes estamos, el lunes que viene estamos, se los recontra garantizo. Y el siguiente lunes no vamos a estar porque es feriado, pero además porque vamos a estar en Bariloche. Pero vamos a hacer una transmisión en vivo el domingo El domingo a las 3 de la tarde desde Furiloche eh, en el eh, 36 sexto Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Eh, del que vamos a participar, también con compañeras como Cami Paredes, que va a estar operando, como Pía Ortiz, y con Pau Pedraza, Pau Pedraza va a volver Pasco ah, a la sí. mesa de, Yo no les de este programa, nada, chicos. Y Azulita, por supuesto, que también va a estar ahí. Así que dando vuelta. Eh, vamos, nada, nos estamos preparando para ese encuentro. Eh, agradecerles. Gracias. Simplemente por estar del otro lado, por bancarnos, por entender que esta dupla hace lo que puede.
0: Somos esto Somos esto, Nos chicos así igual
2: Yo hasta creo a esta altura que sí Que la gente banca sí. el programa Porque estamos acá eh, Dos cosas No, una sola cosa Ahora, eh, cuando llego a mi casa Que va a ser más o menos en media hora Subo ahí la encuesta Tienen que participar O sea, las personas que participen ahí En esa encuesta que voten, no importa que sea lo que elijan, eh, van a participar así directo del participar? sorteo. Vos podés participar ¿En también. ¿En serio? Obvio. Todos Pero me vas a
0: agarroñar el sorteo si gano.
2: No, vamos a cantar acá, que lo done, que lo... ¿Entendés? No, o sea, no te no lo ganás y lo te que donar. Es así de simple. Justo bueno, pero... Con es... mi
0: ley esto no pasa, ¿eh? Con
2: mi ley no pasa, exacto. Con mi ley seguramente no tengamos medios comunitarios <risa> ni nos podamos sostener. Así que les pedimos a quienes bancan este medio que es Radio Megafón que piensen su voto. Y que si tienen dudas, eh, hablen conmigo directamente si acá. No
0: nos pueden dar los DNI que nosotros los guardamos. Claro,
2: para que no se les pierda para el día de la elección. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias Genita por la operación de cada lunes. A pesar les... de que le borraste el texto a Jimena. Les, eh, les mandamos un beso <risas> muy grande. Gracias por bancarnos. Los queremos mucho.
0: Esto fue Glitter y Doctrina. Hasta acá llegamos. Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7.
2: Obvio, ¿por dónde va a ser si no? Por Radio Megafon. <risa> por, Radio por Radio Megafon.
1: Radio, por Obvio, ¿por dónde va a ser
2: si no? <risa> por Radio Megafon. La, la,
3: la,
1: la. <risa>